0: Denne helgen er det FRP som skal landsmøte, Ola, og det spesielle med FRP er jo unøktelig retorikken deres. Så jeg tenkte at vi skulle snakke med en som er ekspert på politisk kommunikasjon om det. Ja, det er jo litt av hvert å følge med på, så altså, det er jo
1: ikke bare, hva skal man si, en retorikk, det heter vi ikke det, men altså, man må følge med på all kommunikasjon i har da, både den enkelte og den ja. dobbelte.
0: Ja, så vi skal snakke om uh, FRP, også hvordan, hvordan det ligger an, uh, politisk, og så altså, skal vi snakke om et annet rovdyr? Det skal vi gjøre, altså <laughs> våre kjære dyr. Kattene, Alle tror at det er kvinner som er gæren katter, dette skal jeg herved motbevise.
2: I Jeg tror det er
1: jeg synes det blir litt spesielt.
2: Dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk. Det kjenner vi alle til. Men dette oppholder ikke. Du snakker jo bare vis oss, ja, verdeskrivet. Hjelt
3: mysteriøst.
0: Eh. You are fake news. Go ahead. FRP har landsmøtet denne helgen, og det har som vanlig varmet opp med noen håreisende, provoserende utspill om invandringspolitik. bland annet forslag om strengere straff og kriminalitet begått i visse deler av Oslo. Hvor FRP forresten har 3 i oppslutningen, så jeg tänker at de har nå en slags sånn Melodi Grand Pri. ambisjon i Oslo om å nå null. Eh, forslaget er allerede sablet ned av jurister. Men er som ventet hver gang FRP gjør det dårlig i meningsmålingene, så må vi bare stålsette oss, da kjører de på med invandring. Eller hva politisk redaktør Geir fel.
2: Ja, de ligger veldig dårlig an på målingene. De, som du sa, så har de hatt en sånn bundnotering i Oslo på 3, rundt 3 prosent. Og på landsbasis nå, så ligger de på, hadde vi en siste meningsmåling, var 10,1 prosent, som er da omtrent det laveste de har på 18 år. Og i som kommunevalget, så er, en, så er det enda lavere, der er 8,5 eller 8,4 prosent. Så de ligger veldig... Veldig dårlig an, og det er FRP. Vi kan
0: snart kalle dem et lite tullepartier. Ja, vi får se da. Slik de kaller andre som har partier.
2: Vi får se da. Nå, nå jo, plukker jo Sylvie Lister opp nye utspill fra dette innvandringsutvalget som godter fra godtepåpossen hver dag, så vi får se hvordan det, hva eh, slags resultater blir av det. Men, men eh, FRP har noen utfordringer nå som det de ikke har hatt tidligere og som kan være grund til å, eh, eller som bør være grunnen for bekymring hos dem da, eh, og det er jo eh, at de møter de disse bompengelistene lander rundt hvor de egentlig ikke har noe å svare med, fordi de har jo da sittet, sittet på sjette året med samfunnsministeren og har ikke fått fjernet bompenge utgiftene, men tvert imot økt dem sånn i hvert fall i rene tall, og i tillegg så er det en annan bevegelse som uh, bör bekymra partiet det är att centerpartiet uh, också stjeler många väljare. Man tänker kanske att liksom uh, har flyttat till Järare, men det är inte liksom bara representerat och
0: kalla centerpartiet en bevegelse. Ja, ja men de har ju på måte, de har
2: en ny, har ju en ny ehm um, protesttrend i norsk politik som uh, tidigare FRP på något sätt har varit kända kjennetegne på. Eh, og eh, den protesttrenden, den eh, ha, har en dynamik som, som, som FRP heller ikke kan svare på. For dette er jo et, et opprør som er basert på eh, landsbygda, eller eh, distrikten mot eh, byene. Eh, og FRP har liksom hatt veldig sterk posisjon blant velgere med lav utdanning utenfor byene Nå er disse velgerne de blir kanskje litt mer fengt av av Senterpartiet sitt budskap og FRP står jo veldig for de tingene som, som Senterpartiet klager på de reformene.
0: Ja, for det har vi snakket om før at, at FRP nærmest er skjuttet å være store i byene hvor de begynte altså, Oslo var jo deres store base før men nå er de rett og slett blitt et distriktspås eh parti. Ja, och där utformades. Ja. Så det är det är en lite sån eh, tragisk att eh, uppleva att det nu har utformats av de samhällsbevägelser som gjorde att FRP i sin tid blev startat till eh, vad var det nedsätts av skatter och avgifter eller eh, vad var det det var ända mer drastisk än det var det inte det? Stark nedsätts. Stark nedsätts trots allt, inte bara nedsättelse. Men vi har eh, som vanligt fått en expert i studio, Eli Skogbø, du er expert på politisk kommunikation som jo er viktig for FRP's fremgang. Eh, og du er professor i mediepolitisk studier. Ja, Medi ved, medievitenskap. Ja. Medievitenskap. Eh, ja, det var naturligere fælt medievitenskap, heter det selvfølgelig, eh, ved Universitetet i Oslo. Det vi har snakket mye om når det gjelder kommunikasjon og FRP har jo vært at de nå sitter i regjering, men at de fortsetter å kommunisere utad som om de ikke gjør det og ikke er ansvarlige for det regjeringen gjør. Eh, og vi har kalt det dobbeltkommunikasjon. Men hvor effektiv er denne dobbeltkommunikasjonen etter så mange år i regjering? Det begynner å slite litt.
4: Ja, det er klart at alle partier som opplever at et, en av hjertesakene som har vært om penger, når, den, når, de, når de helt åpenbart ikke får gjennomslag på den og opplever at velgerne hele tiden stiller spørsmål om det og hele tiden opplever at den saken ikke blir løst, så sliter jo det. Det gjelder jo et, et hvert parti og koalisjonsregjeringer som da prøver å ha, kjøre dette dobbeltløpet med både at partiene skal kjøre egne løper og regjeringen skal kjøre en, en egen politik, de har jo dette her. Og du ser det veldig tydelig på Fremskrittspartiet, og man ser det jo veldig tydelig man går i kommentartrådene for eksempel, så ser man jo at det er spørsmål som ofte stilles, det er at dere leverer jo ikke. Dere leverer ikke på denne saken.
0: Ja, fordi velgerne har rett og slett fått nok for i begynnelsen godtok velgerne at de sa at ja, men vi har jo bare 16 som det hadde den gangen. Mm, mm. Nå er det blitt uh, mindre uh, i tillegg og får ikke gjennomslag i regjeringen?
4: Ja, altså de må kompromisser. Altså, altså FRP har, har jo hatt eh, en god stund, en slags sånn dobbelt, du det dobbelt kommunikasjon, men to, do, dobbelt sider. Altså en, en side som representeres kanskje best med Siv Jensen, som er en sånn ansvarlig, vi vil ha makt, vi vil sitte i regjering, vi vil styre sider, og en side som er en opposisjonssider, politikk innad det et parti som sitter i regjering som kanskje kan godt bruke civilist, jeg, som et eksempel på det som, som, som fremdeles hører en veldig sånn, tydelig opposisjonslinje og det er klart det å balansere de to sidene samtidig det er vanskelig og, og velgere er jo of veldig ofte ganske smarte folk som ser at dette her la seg ikke balansere
0: og vi vet jo at de faktisk ja, kommer ganske godt ut av det med hverandre, så det, selv om man ser utenfra at de har en veldig forskjellig stil, mm. er, det, er det rett og slett en kynisk rollefordeling også mellom dem?
4: Ja, altså uten at jeg har vært flue på veggen i deras avveininger, så, så, det, så vil jeg tenke at det, for Fremskrittspartiets kommunikasjon, så må de kommunisere med begge sider. Altså de må kommunisere med de ansvarlige, og de må kommunisere med de som, de som er et, et reelt opposisjonsparti innen de partiene. Så de får holde på velgerne. Nå ser vi jo på meningsmålingene at den, det er en veldig vanskelig kommunikasjon å holde i gang, men jeg tror nok det, altså hvis jeg var partileder, så ville jeg jo delegert roller rundt til ulike folk i partiet mitt, så... Jeg har ikke inside information på hvordan de gjør det, men jeg tenker at det er helt logisk.
2: Jeg synes det var ganske slående på, på på pressekonferansen nå foran landsmøtet i helgen, så, hadde, så var det Siv Jensen og Sylvie Listeu som var de to som førte ordet, og de snakket om helt de samme tingene, sånn helt sånn punktvis, de hadde blitt enige, men tydeligvis hadde mm. snakket om de samme tingene, mens der Siv Jensen kanskje var litt mer sånn hakket formell och hade mer forbehold og sånn, så var Sylvie Listeu en mer rå retoriker mm. når hun snakket om de akkurat de samme tingene, var sånn, vi, FRP, skal aldrig være et parti, parti som forsvarer systemet. Vi skal kjempe mot systemet sånn, når de snakker om sånn byggesaker. Mm. Og, så, ja.
0: og, og kanske det måten å kommunisere på som sider i meg er litt sånn gammeldags. Hun på en måte til oss journalistene. Da. Og så skal vi liksom videreformidle. men Sylvi går ufiltrert rett ut til sine velgere. Tror du ikke det at det er litt sånn,
4: Jo, jeg, jeg er helt sikker på at det er sånn. Altså, partiapparaten i dag er jo drevne politiske kommunikatører, de vet jo at disse tingene fungerer, så jeg er helt sikker på at de har en rollefordeling. De har kanskje en rollefordeling som passer deres personligheter, og det er jo en helt annen ting. Men at de kommuniserer på to forskjellige måter, og at Sylvie Lister jo har tatt den, det du kaller for en rå retorikk, og har hatt det lenge, og måtte jo gå av på rå også, for å si det sånn, mm, mm. det er jo en tjenestgjerning.
0: Men eh det er klart at vi som har fulgt Sylvie Lissheim har sett at dette er jo en måte personligheten også. Hun har litt sånn predikanten over seg av og til. Men det er klart at det påvirkes av Facebook og sosiale medier den politiske retorikken. Har vi har fått en Twitter-president, ikke minst. Så dette er jo ikke bare ett norsk fenomen. Men hvordan... Hvordan er den balansegangen der? Altså, man skal det, som liksom holde seg litt uh, ansvarlig tross alt når man står på Stortingets talerstol, som apropos at Sylvie Lisse måtte gå av.
4: Mm. Ja, altså det, er veld, det er veldig stor retorisk forskjell mellom å stå på talestolen på storting og bruka Facebook eller andre sosiale medier. Det vi, det vi ser i vi undersøker disse tingene, det er jo at sosial, sosiale medier, kanske Facebook spesielt, er et egnet virkemiddel hvis du ønsker å vekke følelser hos folk. Dette er noen av de, de nyeste tingene. Vi ser veldig godt at for, for partier som... som ønske å få fram sånne ting, så er det et godt egnet middel så det er det en dobbelhet der. Følelser,
0: eh, vi har jo inntrykk av at det av til er sinne Ja, sinne
4: bruker. er vel det som oftest kommer fram eh, i, altså som, som, bruk, som brukes retorisk og, som, og, som, eh, og som, det, som Facebook fungerer for, det er noen av de siste analysene, men så skal man ikke glemme at Facebook er veldig, veldig, veldig mye mer også, hele tiden mm.
0: Men denne retorikken er det, vi snakker mye om polarisering og at det er fløyene som liksom kommer frem, er det, er det, ligger det mye i retorikken, eller er det også påvirket i
4: ja, Så Jeg tänker at det er jo ingen tvil om at med som både velger og politiker står overfor store steder store uløste problemer som er nødt til å ta tak i og at det også skaper polarisering altså vi har klima, vi har globalisering vi har alle disse store spørsmålene som, som folk er uenige i og så, og så har vi også denne muligheten som ligger i at folk kan snakke mye mer nå enn de kunne før, og folk kan bruka mange virkemidler som de ikke kunne før, som jo forsterker trender som vi ser, men det er jo, det er jo helt reelt politisk når man står for en klimakrise, når man står over for et større ulikhetsproblem, så blir det også mer polarisering.
0: Og eh at velgerne er ikke så dumme som enkelte vil ha det til jeg tenker på slo mig i forbindelse med denne protesten som er oppstått på frøy som Geir Amnefjell er veldig for vindmøller men, men hvor, hvor de kanskje solgte inn det projektet som litt vakrere og penere og nå du min, min, meg på låret når du sa <laughs> men, 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 det er jeg driver med tafseg sånn som Kristin Halvorsen gjør og ja, i podcast er det ingen som ser det in space. Nobody hears you scream Er det ikke det de sier? Unnskyld <laughs> <Ja. laughs> <laughs> <Nei. Nei, laughs> Nå smoret helt av Det var en ja, Men Jeg har altså.
4: lyst til ta deg opp på det altså, jeg, jeg tenker at velgere er I alle hovedstånd kloke folk Som klarer å, å for oppfanger mange flere nyanser og det, det tenker jeg en del av disse her en del av, av de utspillene som vi får og en del av brexit har jo vært spilt på at folk rettet ikke får den informationen som, som de trenger å ha for å kunne ta og det, kan man, det kommer til å komme inn i vindmølldebatten også, fordi de vindmøllene ser jo, unnskyld uttrykket litt for jævlig ut når de først står der på 230 meters høyde, og det er 270 av dem.
0: Og ikke minst anleggsveiene ja. in. der. Det samma
4: hade du jo i Brexit for eksempel, når Nigel Farage dagen etter avstemningen går ut og med, med bare løy om NHS-finansiering, altså helse.
0: Ja, ja. Og
4: det är jo klart, det, sånne ting gjør jo også at folk blir mer sinte så kan man jo diskutere hva det har å si på lang sikt, men, men det sier jo noe om... Men brexit
0: er jo et eksempel på at det faktisk går an å lure velgerne da.
4: Ja, men husk... Til en viss tid. Ja, ja altså det var jo... Det, brexit var som den norske avstemningen i 94 og 72, det er jo veldig små marginer. Altså vi snakker jo om, det er et del folk på et enkelt spørsmål. Men, men der det er veldig lite mellom ja og nei... Så de som da har trodd på nå som blir sagt, blir jo også veldig sviktet når de sier at det ikke er likevel. Men,
0: men eh, til slutt, eh, det har jo vært mye snakk om at, at, at fløypartiene vinner på denne polariseringen og, og denne FB-sosiale medier-mobiliseringen. Er tiden over for slike politik som Jonas Gahr Støre, som ofte da blir kalt for en tokfyrste fordi han sier på den ene side og på den andre side og vikler seg gjennom en rekke resonemanger før altså, han kommer frem?
4: Jeg utdannet statsvitter, og statsvitter var lært at man aldri skal se aldri om noe som helst når det gjelder politikk. Og det er jo det mest fascinerende med politik og politisk kommunikasjon, at man, folk gjør jo ting velgere gjør helt uventet ting, og plutselig så stemmer de på tokefyrster også, holdt de på å si, men, men akkurat nå så er jo klima sånn at det, det er polarisert, og det vil nødvendigvis bety at fløyepartiene tjener mer på det. Og så er det også en annen ting, og det er at disse store partiene, altså de såkalte gamle massepartiene, Ardeide-partiet og de store konservative partiene, er, de splittes jo opp, dette er jo en eldgammel trend, gått tilbake i mange, mange år, og och det är komplicerat vanskligt på, på ett vis för at det att det og uppstå styrningsproblem och bra på ett annat vis för det folk har många alternativ att välja mellan. så, så ja og nei, bare et klart akademikersvar.
2: <laughs> ja, ja. Nej altså, det er jo interessant det med at uh, Senterpartiet har jo hatt veldig stor strikse, men de har jo hatt, vært veldig lite, uh, og sagt i hvert fall at de har vært veldig lite til på sosiale medier. Så det handler vel kanskje det om å være en effektiv retoriker uansett, blant mm. for meg at de ikke er nødvendigvis avhengige av Facebook uh, for, å, for å lykkes.
0: Og da kan vi minne litt her om at Karli Hagen klarte seg alldeles utmerket uten Facebook eller noen ting. Takk du ha, Elis Kogbe. Nå sitter jeg her den journalisten som antagelig har fulgt FRP-lengst. Stemmer ikke det, Jon-Ola Vegland?
5: Jo, jeg tror faktisk jeg må være det, ettersom jeg var den aller første som intervjuet Carl I. Hagen i 1973. Jeg var også til stede på stiftelsen Anders Langes parti i Saga Kino. Ikke som medstifter, vil jeg merke, men som den gang som nysgjerrig politisk student så var jeg vittne til dette vekkelsesmøtet som siden er blitt et av Norges mest effektive og store partier.
0: Og han klarte å spissformulere sig selv om han ikke var på Facebook?
5: Ja, altså det interessante med det intervjuet jeg gjorde med Karl Hagen var at da var han en av Anders så såkalte hundegutter, som jo de ble kalt de som var i ungdommene i, ja, i organisasjonen, alt for stert tatt det, for det var ingen organisasjon. Men der uttalte han jo for så vidt de meget profetiske ordene, som man kan slå tilbake og se den dag i dag, at vi skal ta oss av de svake arbeiderne. Og det var det jo ingen som trodde på den gangen, men det er jo faktisk det, ikke fordi de som stemmer, de er svake, men som kanskje hadde en svak tilknytning til arbeiderbevegelsen och till arbetarevägs kulturideal, de har faktiskt då flyttat sig över i Fremskridspartiet ut i med kärntropparna. Så allredan der hadde den dåvarande sukkerimportören eh Karlie Hagen en en av en lång strategisk förståelse av vad som skulle bygge partiet.
0: Men från hundr hundegutter hunde till kattegutter. Vi ska vi ska faktiskt snacka om ett hanto av dig här. Eh det är och uh, det är katten. Eh jag där katt för 10 år sedan så blev jag advart om att marin då blir du en sån gärn kattdamme. Uh, det är ju vissa fördomar mot uh, vem som er katteiere. Det är ju liksom sånn ensly damer. Men här sitter jag alltså med tre manfolk som är uh, kattgärna og jeg tenker at jeg skal la dem få introdusere seg selv via varsaks katter de har. Først, Ola.
1: Ja, nei, vi, jeg og kjæresten min har hatt de siste tre årene vi har hatt seks fosterhjemskatter. Altså, vi når dyrbeskyttelsen og andre får katter som må på sikt, så er de ofte redde, og de er syke og magre og alt mulig, så da tar vi det en periode, gir de mat, kjærlighet og kos og sosialiserer dem, og så adopteres de bort til et fast hjem etter hvert da.
0: Å oh astrofysiker, må jeg undersøke at du er i... det, er det da, <går> <går> På privaten oppe, jeg sier. <går> Når du ikke er offisielt kattegærn. Eirik
3: Nutt. Ja, nei, dette rommet Osro og Toxoplasmose, kjenner jeg. Men, <går> men ja, jeg er jo da, er jo da menneske til uh, Ada Linus, det to katter som bor på Tøyen og som vel var noen av de første katter som ble liksom markert i sosiale medier. For jeg skjønte veldig fort at hvis du la ut kattebilde, fikk du sykt mye treff. <går> så, det, så ja, de har vært med på hele reiseringen. De er jo 13 år da.
0: Hvordan fikk du det?
3: Du, de er født på en love. Det er jo, altså, dette er jo den tradisjonelle måten katter er blitt født på i 10 000 år, liksom helt siden de flyttet inn hos menneskene. Og det skjer jo så ofte lenger, men de, de er det. Så vi fikk dem i en pappkasse som veldig mange nordmenn fremdeles
5: får liksom, kattungene sine. Mm. Jon Nordav, eh, din katt? Ja, også den har foretatt en betydelig klassereise, for ikke å si kattereise. For den ble funnet som unge i en greftekant på utkanten av Lillehammer tatt hånd om av dyrbeskyttelses, tror jeg og så var det min, en av mine sønner som er veldig glad i kater Uh, som hentet den der mm. uh, Så so, Pus eller Clapton Som man egentlig heter uh, Lever nå et, uh, lever nå et uh, Godt liv i Vestfold
0: ja. Nettopp ja, Min uh, katt Esper kommer også fra Vestfold uh, Fra Heming og Larsens uh, gård uh, en, en gamle neigeneral <laughs> Så jeg husker at faren min var veldig skeptisk til, uh, Ikke til at jeg fikk katt Men at jeg fikk en neikatt <laughs> <laughs> Jeg
3: er veldig glad Katter ikke har stemmer litt for å si det <laughs> De, de ville vel stemt på et visst parti? Ja, nei, jeg pleier å kalle Ada for Lille Siv, ja altså. Jeg det. Ja. Ja.
0: Men, Jon Olav, du har kommet over en anledning til at vi ska snakke om katter. Det er en ny rapport fra Norsk Ornitologisk Forening som viser hvilket eh, formidabelt rovdyr katten er.
5: Ja, det er, de har da brukt øh, ulike vitenskapelige metoder som er brukt av forskere i forskjellige land og har det på norske forhold og har kommet frem til at norske katter det er ca. 800 000 av dem med dette landet det er det fôrprodusentene som har regnet ut øh, at de dreper om 7 millioner småfull. Tidligere har tallene vært rundt 3,5 og de har vært to og litt forskjellige mm. uh, Tallene for Sverige er på 10 i Finland lavere Uh, men det, det er helt klart at uh, her har vi en motsetning uh, Som er interessant å diskutere Fordi uh, dette går også på vårt syn på både dyr og på naturen og på mennesket Og hva slags relasjoner vi ska ha i, oppi dette Og derfor så synes jeg dette ikke bare er et spørsmål om pus og kos Men faktisk også om verdier og politik.
0: Netta fordi du, du antyder jo litt polemisk at det er katten nye ulven
5: Yeah. <laughs> jag alltså i
0: första politiska sammanhanget jag sa det var satt
5: alla utstyr på spissen og, 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 med, med det som menar jag ju och sy att det er ju akkurat en samme, en, noe av den samme typen konflikt som vi ser i, i Ulve uh, Ulven är ju ett dyr som helt naturligt alltså historiskt i norsk natur Og den tar liv av sina byttedyr. Det er ikke populärt. Eh uh, någon vill han veck. Eh uh, byttedyrna är ofta då uh, eller eller husdyr. Katten går løs på en fuglebestand som faktisk er truet i store deler av verden, og i andre steder enn i Norge er, er problemet mye større. I Australia så foregår jo nå en regelrett jakt på vildkatter, som har spredt seg, for der lever de, vår vinter begrenser jo vårt antall vindkatter, fordi det er vanskelig å overleve for katten i, i en norsk vinter.
0: Men uh, det er særlig i USA å... Australien Australia, Erik, at de snakker om masseutrydning. Ja, altså først
3: vil jeg gripe fat det Jon Olav sa, det med at katten er den nye ulven. Det har faktisk vært det lenge. Første gang jeg skjønte at jeg måtte blokkere folk i sosiale medier, så var det faktisk fulelskere. Og det gjelder jo ikke Norsk Ornitologisk Forening, men det, det engasjerer voldsomt. Folk blir fryktelig sinte. Og det er helt klart at det er et genuint kattehat der ute. Det er det jo. Og vi vet jo også for så at katten er sårbar for overgrep. Altså katter som går løse blir blir også utsatt for ting, så, så ja, jeg leste jo den leste jo rapporten med stor interesse, jeg har lest lignende rapporter før, jeg har diskutert med ornitologisk forening også de har et viktig poeng det syns jeg, de har også et stort problem og det er selvfølgelig at det de foreslår er en ganske stor sånn miljøpolitisk omlegging, de vil blant annet ha katten inn på lister over dyr som ikke hører hjemme i norsk natur men alt er altså basert på lesning av utenlandske rapporter så jeg, blir, jeg stusser litt over at det første tiltaket de foreslår ikke er affinoforsker i Norge for det, altså, hvis man skal vis man ska ha en større omlegging av altså kjeldirpolitikk dyrepolitikk og miljøpolitikk så synes jeg minstekravet for all annen miljøpolitikk er at vi faktisk også har gjort noe i Norge så, jeg, så ellers så synes jeg at mange av tiltakene er gode, det er ikke det altså, de foreslår sånn, altså, redusert utetid i området mye ful, de foreslår kastri, altså, sterilisering merking, halsbånd fine tiltak, men det første tiltaket de burde foreslå var, la få gode tall på bordet, for de tallene du nevner det varierer vilt, altså. Det er mye som er basert på selvrapportering, blant annet, og det er fryktelig svake tall. Ja, så
0: du stoler ikke helt på de tallene? Ja, så det kan altså. gå tenne. Tett...
3: Vet hva? De kan, være, de kan være dobbelt så høye, og de kan være halvparten så store. Mm. med tanke på at dette er et alvorlig problem, fugler mm. er truet, mm så vil jeg ha bedre tal på bordet før,
0: jeg, før våre politikere
3: skal ut og ta beslutninger.
0: Men uh, en av grunnene til at uh, man har katt, er jo ofte at de er litt annerledes enn hunder. De er, ikke, de er ikke små sødehunder som du kan leie runt De trives best ut, og du har vel provosert også katteier, i Olav, ved å si at det av innekatter er egentlig litt slemt.
5: Ja, altså, jeg, jeg, har veldig, jeg har veldig vanskelig for å forstå folk som kaller seg dyrevenner, og som har innekatter, at kattens natur er å ferdes fritt i naturen, og gjerne søke tilbake til menneskene igjen, det, det tror jeg ikke, jeg er jo ikke biolog, men det tror jeg er hevet over enhver tvil. Min katt er en sånn utbryte konge dessuten, som han kommer sig ut gjennom alle, enhver åpning i, det, i de to etasjene som dette huset består i, og vil være å holde ham inne, det er, altså det er et mareritt, og, og, og meget, meget krevende, og det er mulig at det kan gjøres i kortere perioder men, men, men at katten ikke skulle kunne bevege sig fritt i naturen det, da er vi over på, en, på, på virkelig et dyrevelferdsspørsmål etter min oppfatning.
1: Men har ikke katteiere noe ansvar her for fuglene da? Så, jo, det er det jeg mener,
3: jeg mener jo det det er derfor jeg sier altså, nå, nå jeg si at katter varierer jo litt og ikke minst rasekatter det eksisterer jo en del rasekatter som, som, som helt klart trives bedre med å være inne og ikke minst faktisk gå i bånd, det, det er ganske vanlig her er en interessant ting, noen de første bildene vi har av katter fra det gamle Egypt, det viser faktisk katter i bånd. Så det ser ut som om også egypterne i perioder kan altså faktisk ha bundet katter fast for å, for å ha dem til å fange ting. Så, så, det, så altså vi som har sånne katter som kommer fra skaven eller fra loven, jeg tror vi vil slite med det. Det finns andre katter som kanske kan tilpasse sig det bedre, men men det beste de fleste katteærer kan gjøre er helt klart, som du sier, være litt mer oppmerksom på, for eksempel, altså det, det finns en period av året hvor, hvor så, sant, fuglene får unger, ikke sant? Det finns tider på dagen hvor altså, fuglene er mer aktive. Så det vi har gjort er at vi rett og slett har regulert utetiden. Vi lar dem for eksempel ikke være ute om natten. Vi bor midt i byen, og vi vet det skjer mye i byen midt på natten, så det gjør vi ikke uansett. Og, og det har de ventet seg til. Altså, det, det er noe med de er fleksible også, da. Så bare de får komme ut, så er de happy men de behøver ikke å være ute 24-7, for våre i hvert fall behøver ikke det. Så jeg tenker at folk kan i hvert fall prøve noen av de tiltakene som foreslås, fordi at om vi kan alle gjør det, så tror jeg en hel del katter kanskje er litt mer fleksible enn vi tror.
0: Fordi de er jo ute om natten de, de er jo nattdyr Min ja. Jesper går ut på slaget Klokken fire hver natt ja. Ja. Nei, altså, Og ikke dyr. spør meg Hvorfor jeg er oppe da og ser dette her <laughs> Den kreativiteten ja, ja, viser det
3: Ja, og ja, herregud Den kreativiteten, kreativiteten viser det ja, Å vekke folk da Altså, de er jo smarta. Når de har interesse av noe Så er det som du ser De er ikke bare utbryter konger De er jo vekke konger De er å skaffe seg matkonger Altså, de er jo
0: dritflinke. Men eh, vi har uh, uliket uh, forhold til katter rundt omkring i verden, og i Japan er det jo ekstremt uh, opptatt av, av katter. Og Eirik, du har funnet ut at det er rett og slett noe som heter, eh, skal vi se, Neconomics. Ja. som handler om kattakademin det var lys Du alltså
3: vi var i Japan för några sidor og då gick vi alltså rätt så sett på kattkafé har, har har du vært i Japan Ja jag var på kattkafé i sommar Inte sant kattkafé kattkafé Tokyo en ting att det är det är lite sån speciellt kledda damer där det är lite sån sånt vi var var de klädd som skoluniforms jag lurte lite fast poängen var men det var många katter där Og det var så sånn, att okej okay. det har också ugly kaféer och har det också visst kommit en alpaka kafé så jag må ju tillbaka men uansett men det jag de har en fascination för det jämför Hello Kitty jämför alltså det är jeg tok litt bilder men jeg var der Det er så mye kattebilder Men altså katten er jo da et lykkedyr Den der katten du ser i alle asiatiske restauranger Med en sånn pote som står og vinker Ikke sant? Den er overalt Og i Japan så er det Altså katten bidrar såpass mye til BNP At det finns japanske økonomer som forsker på Nekonomics Altså Neko betyr katt på japansk så uh, det mest kjente eksempelet Bortsett fra, fra Hello Kitty Er jo Tama, denne katten som ble stasjonsmester På en, hva var det, Kinshi-stasjon En liten sånn distriktstasjon På et litt, litt sånn fraflytningssted Hvor det nesten ikke kom folk Så det de gjorde for å trekke turister Var å rett og slett gjøre henne til, til Stasjonsmester, og hun fikk en liten hatt De måtte da lete lenge før de fant en katt som ville gå med hatt Så hun gikk på det, de ligger bilder her Hvis dere søker på Tama og sånn stationmaster Det er så herlig, men altså hun alene Dro jo opp da, det kommer jo masse folk de kom jo til ens æren bare for å stå glo på denne katten Og selvfølgelig kjøpe relaterte produkter Så ja, it's a thing Det er litt
1: på Jon Olavs her, på de innekattene For jeg synes den kattkaffen var en forferdelig opplevelse altså, De var ulykkelig og det lukta vondt Og de bare tagget mat Og det var, det var rett og slett skikkelig størselig Så der dro vi fra veldig, veldig fort men, men litt bare tilbake til saken Altså hvis vi tenker at nå er det 7 millioner individer Av fuglene som blir drept i året Og så er det 800 000 katter Anslår man. Anslå man. Ok, si det var to da det liksom, tar dere ikke litt hensyn til feil, feil mengde dyr her? Er det, ikke, det er jo en mindre pinå skulle da fjerne en god del katter enn at det skal dø millioner av fuller hvert år. Ja, det det.
3: Det, 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 altså det, det du stiller jo et godt spørsmål, men jeg får minne om at altså, katten er ett svært høyt fungerende dyr. Det er jo et langt mer sosialt dyr enn en det får kredit for. Jeg leste nylig en veldig god bok som heter Catsense, skrevet av John Bradshaw, en engelsk katteforsker. Den kan varmt anbefales. Det er en av de beste bøkene på området. Og han har jo dokumentert i sin forskning at veldig mye av dette her med liksom katten som det rovdyre som ikke bryr seg om noen og går alene, veldig mye av det bildet er feil når du ser nærmere på det. Det er helt klart et dyrevernspørsmål, men det, det går jo i, i, i begge retninger, så det jeg tänker da er at ja, katten bidrar til at fugler dør, det gjør veldig mye menneskelig aktivitet, så, så jeg tror vi måste ta helhetsbildet her og si, hvis vi, hvis vi mener at tap av fugler er ett problem, og det er det, så må vi liksom lage en liste da, så må vi se hva er mest effektivt, hvordan får du raskest redusert tapene? Jeg er usikker på om det å begynne liksom, sånn massejakt på Norges mest populære kjeledir er veien å gå, ikke minst når du har en norsk
0: forskningsrapport. Ikke sant?
1: Så du er mot vindmøllen i stedet? sammen med Marie, så kan dere ta bloddrapsmaskinen. <laughs> jeg ja, 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 altså, er mot
0: vindmølle, men folk katter, det altså, er eksplosens. Altså beskyttelse
3: av våtmarksområder, veiutbygging, altså det er nok, altså, alle er jo enige om at habitatødeleggelse er den viktigste grunn til at fugler ut. Vi som sitter rundt dette bordet er hovedproblemet. Og kanskje katten er nummer to eller tre. Og da tenker jeg, ok, vi som er hovedproblemet, vad kan vi gjøre først, tenker jeg. For vi, for jeg minner om at vi er jo ikke mye opptatt av fuglers død i vanlig samtale, ellers snakkes lite om det.
5: Mm. Nej altså jeg, jeg ser jo i, i det researchmaterial jeg gjorde før den artikeln at uh, noen mener jo at arkitektene faktisk er de farligste uh, når det gjelder fuglerstød, fordi de store vinduesflatene som er veldig vanlige i mange bygg, de, de gjør at fuglene mister retningssansen, og vi har vel alle fått fugler som har de seg i, i, i vinduet, de, og de, mange klarer sig men noen får indre skader og så videre. Uh, biltrafikken uh, er selvfølgelig et, et stort, stort problem i denne sammenheng, så det er mange faktorer, og der, det er helt enig med Erik at dette må vi vite mer om mm. før, vi, før vi begynner med restriksjoner. med jeg synes i hvert fall det er, det er helt merkverdig hvis fuglen skal få lov til å, som jeg skriver, synge fri på kvist, mens med katten så kan du altså, du kan altså kastrere den, du kan medisinere den med P-piller, du kan nekte den og gå ut i forhold til hva den normalt har behov for, og du kan til og med utrydde den om det er nødvendig. Jeg kan ikke si at det på en måte er god dyrevelferd da.
0: Men for ett viktig poeng er jo nettopp det Erik var inne på innledningsvis, men er en markant forskjell fra Norge og Australia, er at vi har vel ikke så mange vildkatter?
3: Nei, og, og, og man liker jo veldig godt å bruke australske eller amerikanske tal. USA har ett gigantproblem. De har noe sånt som 70 millioner huskatter, og så har det også 70 millioner løskatter. Altså, men, men USA har en helt andre klimatisk og, øk og økologiske forhold. 1,3 milliarder døde fugler er tallet derfra. Ja, ikke sant? Også det man da ofte gjør er at man bare skalerer dem til norske forhold, og så trekker man litt fra for vinteren liksom, og der, igjen, da kommer vi tilbake til det jeg var inne på. Men for øvrig, bare måte, det, jeg bare minner om at jeg helt enig men deg at det finns at katten har mange begrensninger. Det finns et dyr som har det innmari mye verre, og det er hunden. Seriøst. Det er dyret. Det, altså, vi har, vi, har, vi, har, vi har mekka med genene til på i 15 000 år Våre, episode, katter, våre katter Følge. er så heldige samling med disse dyrene Som på å miste ut av øynhulene Og som knappt kan gå to skritt uten å få hjerteinfarkt
5: Stakkars,
0: hunde Astrofisiker, Eirik Knut Nå er det nok vi Jeg synes skal... synd på hundene Jeg, ja, er, jeg liker hundene, jeg synes synd på dem Vi, vi ska ta hundene i et uh, annet ja, program det? Sånn at, uh, Ja, det må ja. vi absolutt Sympati gjøre for hundene Men nå har jeg i hvert fall avlevet myten om at det bare er gjerne kattedamer Som liker katter Jeg ja, er helt tak. klart muligens verst laughter <laughs>